0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šance Maroša Ševčoviča vyhrať prezidentské voľby sú minimálne, hovorí politologička Viera Žuborová.
1: Voliči Harabinu a Kotlebu, jedna nich určite nechce vidieť niekoho zo strany Smer alebo koho podporuje strana Smer v prezidentskom paláci.
0: Podľa je jediná šanca pre Maroša Ševčoviča útočná a agresívna kampaň. Slovensku chýbajú vojaci. Minister obrany za SNS Peter Gajdoži chce prilákať kampaňou a vyššími platmi. Budete počuť aj Jaroslava Nadia z Oľano. Mnoho
2: vojakov to má zuby a odchádzajú.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. 400 tisíc hlasov pre Maroša Ševčoviča a 870 tisíc pre Zuzanu Čaputovu. Také sú číšla z prvého kola prezidentských volieb. Má vôbec Maro Ševčovič nejakú šancu? Pýtal som sa politologičky Viery Žuborovej.
1: Tá teoretická šanca tam vždycky je. Ale v prípade, ak sa pozrieme na tie reálne čísla, nie na podiel len získaných, percentuálny podiel získaných hlasov, ale aj na reálne čísla, ktoré získal pán Ševčovič, tak musím povedať, že tá teoretická šanca je veľmi nízka. Prečo? Ten potenciál, ktorý pán Ševčovič mal, je vyčerpaný a... V prípade, že chce získať viac hlasov, musí byť o mnoho viac radikálnejší a polarizovať.
0: Čo to znamená, že radikálny a pola, polarizovať? Čo by ste mu odporúčili, keby ste vybali jeho poradkyňa Čo by mal podľa vás Maro Ševčovič robiť v kampani?
1: Tak on má dve možnosti. Buď sa vybere cestou extrému, kedy sa prikloní k voličom Harabina, Kotlebu a začne vlastne otvárať témy ako islamofóbia, migrácia, e, e, Teraz, teraz bude veľmi komuňská gender ideológia, alebo sa príkloní na cestu proeurópskych, proliberálnych a pro severoatlantických, no ale tým stráca tú prvú možnosť zacíliť sa na voličov Harabina Kotláda.
0: Keď sa pozrieme na tie čísla, tak Zuzana čaputova mala 870 tisíc hlasov, Maroš Ševčovič okolo 400 tisíc, takže on na to, aby vôbec dohnal, by potrebovala viac než dvakrát toľko, ale to stále mu nemusí stačiť na to, aby vyhral prezidentské voľby. Od koho by mal podľa vás tých voličov zobrať? Mal by naozaj cieľiť na tú skupinu Harabina a Kotloba? Hlavne, bude mu to stačiť, ak by získal všetkých voličov Harabina a Kotlobu?
1: Tak v tomto by som bola... Až, až tak neoptimistická, optimistická, lebo o, voliči Harabinu a Kotlebu, e, jedna časť určite nechce vidieť niekoho zo strany Smer alebo koho podporuje strana Smer v prezidentskom paláci. Pre nich predstavuje práve strana Smer e, tradičné mainstreamové strany, ktoré sú popredkávané korupciou a mafiou. Takže ono, nech sa snaží akokoľvek pán Ševčovič, nezíska tých voličov. Je, jediná stratégia, ktorá by u ňoho platila, je znechutenie voľby Zuzany Čaputovej, čiže útočná, agresívna, negatívna komunikácia.
0: Čo napríklad by ste mu také poradili?
1: Vyvolávať obavy, vyvolávať tie stereotypy, ktorými trpí naša spoločnosť, vyvolávať stavy ohrozenia tým, že by sme zvolili pani Čaputovú v tom, že by zrazu to by prišiel prílev migrantov, na ktoré prezident nemá dosah, ako nemôže ich pozývať, nemôže púšťať cez hranice mám, sme v spoločnej Európe. Čiže to, to že každý druhý slovák verí v konšpiračných teóriách, tak Smer SD možno práve toto využije.
0: Ale dokážu tomu ľudia uveriť? Veď jednak teraz ste povedali, že migrantov prezident nepríjma. Na druhej strane vieme, že tá téma je tu už od roku 2015. Odtedy sa nič nezmenilo na tom, že u nás žiadni nie sú ani tam v podstate nechcú ísť. Neprekúkli už ľudia to, že je to taká fiktívna téma?
1: Viete čo, niektorí určite áno, ale ten internet je týmito konšpiračnými teóriami, dezinformáciami a ľudia majú obavy. Ľudia vždycky vo svojej. Vlastne vo svojom nejakom negatívnom vnímaní sveta vidia alebo hľadajú niekoho, ko- koho by mohli obviňovať za to, kde, kde sú súčasnosti. Čiže to, že sme v kríze, či už sociálnej, ekonomickej, politickej, tak vždycky nie je niekto za tým no a momentálne je za tým práve migrant.
0: Bude vedieť byť Maroševčovič v takýchto témach autentický?
1: Tak o, práve toto bola jedna z vecí, ktorá mu bola vytýkana, že nie je autentický. Že vlastne bývalý komisár, ktorý je zošíty pupočnou šnúrou z Európskej v zrazu sa predstavuje ako ksenofóbny nacionalista. Čiže v tomto tá autentickosť veľmi chýba.
0: Je podľa vás autentický v tých konzervatívnych témach, keď sa prezentuje ako Kresťan.
1: Tak ja by som si pomohla práve jeho predsedom Robertom Ficom, ktorý sa taktiež prezentoval spolu s jeho Birmovkou v prezidentských voľbách, kde nakoniec prehral práve kvôli aj tejto téme.
0: Prečo to potom Maroševčevič robí?
1: Kvôli Kotlebovi a Harabinovi, kvôli tomu, že Slovensko je stále konzervatívna krajina, aj keď možno si, uh, otvára liberálne otázky, ale stále patríme k tým krajinám, ktoré, ktoré sú silno ktoré vlastne majú a vyzdvihujú tie tradičné hodnoty čiže. Uh, Keďže mu nevyšla stratégia pro európskeho kandidáta, tak zvolil stratégiu pro katolíka.
0: Koľko tým môže získať?
1: Ja si nemyslím, že tým získa viac ako 30-35
0: Môže podľa vás aj Zuzana Čaputová získať nejakú časť voličov Mariana Kotlebu a Štefana Harabina?
1: Osobne si myslím, že áno. Väčšina z nich, alebo väčšia časť z týchto voličov a voličov iných antisystémových strán alebo voličov aj konzervatívnych strán, ktorí volili svojich kandidátov, volí ich, pretože chceli zmenu. Tá zmena môže byť hociaká. Nemusí to byť zmena, ktorá, ktorá smeruje automaticky k proeurópskej, proliberálnej politike, ale aký, akákoľvek zmena. No a Zuzana Čaputová predstavuje tú zmenu. Čiže ja si viem predstaviť, že časť voličov bude voliť proti Ševčovičovi a za z- akúkoľvek zmenu.
0: Akú zmenu predstavuje Zuzana Čaputová v porovnaní s prezidentom Andrejom Kýskom? Lebo ona kandiduje ne do parlamentu, ale na post prezidenta. Predstavuje to naozaj zmenu? Bude ona inou prezidentkou, ako je Andrej Kiska?
1: Tak v porovnaní s Andrejom Kiskom zúhľadá Čaputová pre mňa predstavuje novú generáciu politikov, ktorí sú vecní, ktorí nemajú problém otvorene hovoriť o svojich názoroch, nech sú akékoľvek, vidíme to posledné dni. A práve tým, že predstavuje vecnosť cez že nemá problém rozprávať o veľmi citlivých témach. Momentálne v, tej, v tejto dobe, kedy ľudia neveria ničomu, že tie konšpiračné teórie, alternatívne média, vlastne aj populistické strany sa snažia peknými marketingovými ťahmi a zvolenými stratégiami a ako keby prilákať tých voličov smerom naspäť k sebe, príde tu politik, ktorý vecne a jasne formuluje všetky veci, na ktorých sa ich spýtajú. Nech sú akékoľveké. Nemusia byť pre tú spoločnosť pozitívne, nemusia s nimi súhlasiť, ale komunikuje ich otvorene.
0: Rozumiem. Takže tí voliči chcú vlastne zmenu oproti smeru, pretože smer vládne už dlho, nie zmenu oproti prezidentovi.
1: Tak tí voliči chcú zmenu. Zmenu štýlu vládnutia nielen oproti Smeru, ale zmenu vôbec toho štýlu vládnutia na Slovensku. Ani jedna strana, podľa mňa si myslím, že na Slovensku v parlamente nepochopila, čo sa stalo minulý rok.
0: Ako to myslíte?
1: Že vlastne tá ponuka na nový štýl vedenia politiky, ktorá, ktorá by mala byť úplne iná, Tí voliči zrazu zistili, že sa zobudili pred rokom do sveta, ktorý neexistoval. Hej. A v tomto tie strany nepochopili, že by mali zmeniť aj rétoriku, aj štýl vedenia, či už kampanii, ale aj štýl prihovárania sa k tým voličom.
0: Takže podľa vás Zuzana Čaputová presne reprezentuje tú cestu, ktorou by sa mali zmeniť aj ostatné politické strany na Slovensku, napríklad pred parlamentnými voľbami?
1: Tak nemusí to predstaviť, že ona je ten prototyp tej zmeny, ale vystihla tie nálady spoločnosti a prihovorila sa aj tým frustrovaným voličom. Čiže ono to je tak, že Slovensko sa deli tak hypoteticky ale viem si predstaviť, že Slovensko je rozdelené 50 na 50. 50 ľudí, ktorí sa snažia vlastne chápať tú politiku, sú proaktívni a volia, či už podľa svojho vedomia, svedomia, volia rôzne ideologické prúdy. A tých druhých 50% voličov sú frustrovaní voliči, ktorí volia presne tak, ako sa snažia vlastne cez svoje nálady komunikovať tú svoju frustráciu a volia politických kandidátov alebo elity, ktoré práve túto túto ponuku im prezentujú. A Zuzana Čapútová v tejto dobe vystihla tú ponuku po novej, novej politike, novej generácii politikov.
0: Tá kampaň bude trvať najbližšie dva týždne. Myslíte si, že môže priniesť zmenu do tohto rozdelenia Slovenska na tieto dve skupiny, ktoré ste pomenovali, alebo to bude to isté, akurát budú stať napríklad viac na barikádach, ostrejšie proti sebe?
1: Ja sa budím to, že Slovensko po týchto dvoch týždňoch sa prepadne do niečoho, čo čo ja neviem, či sa vyhrábame s, z tohto bahna v 2020. Môže sa stať, že tým, že pán Ševčovič začne voliť alebo vybere si tú cestu extrému, tak začne vzývať tie stereotypy, ktoré sme tu mali v 90. rokoch, ktoré sme tu mali vlastne príchodom Smeru, príchodom HZDS, rôzne, rôzne konšpiračné teórie o tom, že niekto nám vládne zo zahraničia, niekto nás ovplyvňuje, niekto nám chce ukradnúť štát. No a tým pádom on dá možnosť stranám a autoritám, ako pán Kotleba, pán Harabin, daňo a môžeme pokračovať ďalej, aby sa začali prijavovať naplne, naplno. Čiže prezidentské voľby môžu priniesť pad v politickom systéme po parlamentných voľbách, lebo. Zrazu politické strany, ktoré sú proliberálne a prodemokratické, budú musieť možno vyjednávať so smerom o vládnutí, lebo na druhej strane bude silný antisystém.
0: Ak by Maroševčevič v tejto kampani používal práve takéto šorošovský narratív Roberta Fica, konšpiračné teórie, šíril nenávisť rôzne bludy, bude sa len potom môcť vrátiť na funkciu podpredsedu Európskej komisie do Bruselu v zápätí o dva týždne?
1: Keďže je diplomát, tak to bude vedieť odkomunikovať tak, že, že to bolo pre potreby z zvýťaz, zvíťazenia v prezidentských voľbách. Samozrejme, Európska únia je veľmi citlivá na, na niekoho, kto otvára takéto témy a nemyslím si, že pán Ševčovič, aj napriek tomu, že by ho strana Smer nominovala, bude mať otvorné dvere po jeho výrokoch do Európy.
0: Už teraz, alebo ešte len, ak sa zašpiní niečím ďalším?
1: Tak ešte stále je v medziach korektnosti síce niektoré jeho výpady smerom na pani Čaputovú by niektorí už pochopili ako veľmi útočnú agresívnu k- kampaň, ale stále je to v medziach nejakej ne, fair play
0: a Európa sa mení tiež, veď v Európskej únii nie je priamo v inštitúciách, ale v európskej politike je množstvo takýchto ľudí, ktorí sú povedzme aj oveľa horší ako Ševčovič a idú teraz európske voľby. Nestane sa aj v Európe to, že zrazu budú títo ľudia silnejší a tým pádom bude aj Maroš Ševčovič akceptovateľný v porovnaní s tým, čo sa môže objaviť v Európskom parlamente alebo posilniť v Európskom parlamente po eurovoľbách.
1: Ono, samotná Európska únia minulý rok ešte vydala uh, ani smernicu, ale návod, akým spôsobom komunikovať niektoré témy v národných štátoch, aby sme nesklzli do, do populistickej retoriky. Tá Európa chápe, čo sa deje vo vnútri nej, Zároveň si myslím, že až príliš neskoro pochopila, aké sily vzbo- zobudila v niek- niektorých národných štátoch. Tá nálepka xenofóba alebo tá nálepka nacionalistu v postavení diplomata nie je vhodná. Diplomat je ten, ktorý by mal komunikovať pro národné témy. A keď ste európskym diplomatom, tak máte komunikovať pro európske témy. Ako, tam, t- t- tam sa nedá u- výjsť aj pozície vôbec.
0: Môže to dopadnúť tak, že Maroševčovič sa tiež bude stavať do tej pozície slušného, do tých diplomatických vyjadrenia, že útočiť bude niekto iný na Zuzanu Čapútovú, lebo už sme to videli, že začali s tým poslanec Bláha, poslanec Blanár, mnohí ďalší sa možno pripoja. Bude to stačiť, ak budú útočiť na ňu oni a Maroševčovič sa tak povedať nezašpíni?
1: Ono, ja si myslím, že on už začal útočiť hneď v prvé ráno, v prvej diskusii, ktorý bol v jednej televízii. Nemyslím si, že keby on neútočil, tak by jeho ostatní straníci, spolustraníci získali mu tie voličské hlasy, ktoré potrebuje. On musí utočiť. Už len kvôli tomu, že, že ako správne vtedy poznamenal, že mu, musí dať do popredia práve tie rozdielnosti medzi týmito dvoma kandidátmi. No a na Slovensku je také zaužívané také jedno pravidlo alebo príslovie kto kričí, ten má pravdu. Takže pán Ševčovič sa to bude snažiť cez, cez tú negatívnu, agresívnu komunikáciu odkomunikovať.
0: Takže ho budeme vidieť ako, ako vykrik za nejakým politikom a šíri nenávist. V
1: tomto by bol až príliš neautentický. Budú to skôr podpásové útoky v tom, že pani Čaputová napríklad nemá manžela, čiže nemôže mať správneho pr- prvú dámu. Ševčovič v tomto momente je, že nemá čo stratiť, ale nič mu iné neostáva. Sláva
0: vlasti bojáci! Sláva! Žolám sa Peter, moja hodnosť
1: je vojak druhého stupňa a na prvej mechanizovanéj mechanizovaného
0: Toto je z kampane, ktorou chce armáda prilákať nových vojakov. Ozbrojeným silám totiž chýba viac ako 4 tisíc ľudí. Nedostatkové profesie sú hlavne leteckí inžinieri, informatici a vojenskí zdravotníci. Kampaň dnes predstavil minister obrany Peter Gajdoš. Hlavným cieľom tejto kampane je eliminovať pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka, rovnako tak aj zastaviť alebo pozastaviť odchodovo skúsených profesionálnych vojakov. Heslo tejto kampane sme preto vybrali slogan Hrdinov nerobia reči, ale skutky, pridajte sa k nám. Spolu aj s podtextom Máš rád Slovensko? Dokážto. Minister vojakom slibuje vyššie platy a spúšťa aj nábor na dobrovoľnú vojenskú službu. Čo hovorí na kampaň, som sa pýtal Jaroslava Nadia, experta na obranu z opozičnej strany Oľano.
2: Je veľmi dôležité mať urobený veľmi dobrý marketingový plán komunikácie s občanmi Slovenskej republiky o ozbrojených silách. Som veľmi rád, že snad po 5 rokoch takéhoto naznačovania alebo takéhoto poradenstva zo strany rôznych think a rôznych odborníkov sa ministerstvo obrany rozhodlo ísť touto cestou. Uvidíme, akým spôsobom tá kampaň bude urobená. Pevne verím, že sa Slovenská národná strana nezvyži k tomu, aby prostredníctvom peňazí a kampane ministerstva obrany robila svoju politickú kampaň v období, keď nás čakajú troje politické voľby, pretože už tie náznaky rôznych sloganov. Veľmi pripomínajú slodány Slovenskej národné strany, musíme byť veľmi opatrní a budeme sa veľmi pozerať na to a tým spôsobom ministerstvo komunikuje.
0: Okrem tejto kampane minister Gajdoš ľubuje vojakom aj vyššie platy. Myslíte, že toto vyrieši ten problém, že málo vojakov, že sa zrazu prihlási viac? Myslíte, že to že prinesie ten výsledok?
2: Som zvedal, ale samozrejme tých faktorov na to, aby sa naplnili štruktúry musí byť naplnených viacero a áno platy, sú jedným z nich aj marketingová kampania, jeden z tých dôvodov, alebo jeden z tých faktorov, ktoré môžu pozitívne obtížiť napojenosť. Dôležité je, aby tie platy boli riešené systematicky, a nie cez nejaké rôzne umelé príplatky, ktoré teraz zaviedol rezort obrany, ktoré môžu byť keľkové zrušené a ktoré naozaj, ktoré naozaj by nemali byť platy riešené cez nesystémové rôzne kroky, ale tabulkovo, jasné, tak ako to má byť štandardne v hlobe.
0: No a čo by to vyriešilo ten problém, že máme málo vojakov? Naozaj toto sú tie cesty, že kampaň a platy? Alebo myslíte, že to naozaj prinesie ten výsledok, ktorý si minister obrany želá?
2: Ja osobne si želám, aby to prineslo ten výsledok, ale vážne o to pochybujem. Som presvedčený o tom, že problémov nie sú len platy a slabá informovanosť občanov o tom, čo reálne ozbrojené sily robia. Problémom je ale aj systém fungovania v rezorte obrany, vysoká miera korupcie, nedôverá vojakov systém fungovania, veď to vidno na tom, aké veľké množstvo vojakov odchádza, aj vo vysokých uh, hodnostiach. Uh, navyše nevidia tam nejaký ten základný cieľ, za čo by sme mali všetci smerovať, ako to bolo v minulosti, povedzme, že chceme byť členom NATO, tak sme sa všetci to postavili. Dnes aj Slovenská národná strana, cez predstaviteľov, ktorých má v rezorte obrany, pochybňuje aj členov NATO, aj zahranično-politické smerovanie Slovenska. A tieto, tento súbor malých faktorov naozaj vplýva na to, že mnoho vojakov to napone zuby a odchádzajú. A mladí ľudia jednoducho nevedia, čo si o to majú mysleť a preto ten, tá napadenosť štruktúr nie je veľmi dobrá. Ale krok po kroku by to mohlo pomôcť a ja si myslím, že aj vyššie paty by mohli pomôcť, aj marketingová kampaň a najmenej zvoliť transparentnosť a systémové skroňanie ministerstva, že vtedy bude vojaký ovlá spokojnejší.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.